0: shop 2 rap 2 rap 2 rap 2 rap Benvenuto benvenuto In questa nuova radio Allora una radio di mezz'ora Porca miseria io non sapevo neanche che si potesse arrivare a mezz'ora Cioè che rap 2 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 rap Beh, è stata una radio molto bella, una radio che non mi ha annoiato ma ha toccato tanti punti, anche non solo di pesca, perciò mi ha fatto compagnia finché mi stavo allenando e ho da pochissimo ripreso ad allenarmi perché mi sono accorto dello stato in cui sono, mi sono reso conto, ovvero un po' di pancetta e e nessun muscolo e quindi ho detto qua ragazzo bisogna riprendere in mano il covid è passato la palestra c'è e quindi ci ho passato un po' di aspirapolvere perché era proprio abbandonata è stata allestita proprio durante il covid e quindi avrei avuto sempre la possibilità di allenarmi ma non ne avevo voglia proprio ho avuto un brutto periodo e la Giulia ogni tanto mi diceva ma come mai non no, no fai più niente, come mai guarda non, sono in un periodo di poca ispirazione fino a che non sono andato alle terme di Giunone con Giulia Francio e l'amorosa di Francio e, e quando sono entrato in una vasca ho visto un negro, un negro che avrà avuto la mia età, magro magro di okane ma tutto definito ma vedessi che aveva un corpo perfetto sto qua cioè non era gonfio era aveva solo massa muscolare leggera non pesante ma statuario anche se semplice cioè non era non era un tipo da bodybuilding era Tonichetto, hai capito, proprio a bello asciutto senza un filo di grasso e vedevi, no, che tutti i muscoli non erano esagerati, però avevano la loro forma, vedevi anche gli addominali e io non riesco a capire dove sto sbagliando col discorso della pancia perché dico porca puttana non, non riesco a buttarla giù, eh. non, c- non esiste ragione, quindi ho fatto delle ricerche e ho visto che la pancia comunque è una riserva che accumula gli zuccheri. Mm e perciò mi sono accorto che tendevo a mangiare tante cose zuccherate anche a bere magari delle, ogni tanto delle bibite gasate, tanta birra e questo non è a, non è a favore ecco, della forma fisica perciò adesso ho cominciato a riprendere a mangiare bene quindi il mio piattino di riso, il pollo oppure la bistecchina però tipo pasta asciutte, bibite, dolci, gelati non dico aboliti ma quasi e comincio a sentirmi meglio, comincio a sentirmi meno stanco durante il giorno ho meno sonno, mi sento più attivo e questa è la prova che effettivamente gli zuccheri sono delle terei. Quando mi viene un attacco di fame perché ne ho tantissimi ultimamente mi mangio un frutto, mi mangio una pesca o qualcosa e cerco di resistere. Il problema è che Sì, io vorrei buttare su un po' di di massa muscolare, leggermente, però non voglio esagerare con la carne. E quindi l'unico integratore che sto pensando di assumere, di prendermi, è la polvere di albume d'uovo. Perché io a casa avrei anche le proteine della carne in polvere, ma mi sono accorto che ci sono degli additivi che mi fanno stare male tutte le dolcificanti, tutte cose per renderle appetibili e mi fanno venire mal di pancia, mentre le proteine di albume d'uovo che è semplicemente albume essiccato non mi hanno mai dato nessun problema e quindi siccome ho finito la mia confezione volevo prendermela e... ma appunto anche qua si apre una domanda, una domanda scontata Ma faccio bene eh, o esiste una maniera per poter assumere la giusta dose di proteine senza esagerare con l'alimentazione e senza usare gli integratori alimentari e passiamo al discorso pesca allora andiamo un attimo a vedere la radio che mi hai fatto, mi sono preso i miei soliti appunti e ho cominciato chiedendomi ma la birra in macchina è consentita? no assolutamente non è consentita però io la metto nel porta bibite che ho in centro la macchina e sopra Butto sempre sopra un tipo un cappellino, un qualcosa perciò, se mi dovessero fermare, non vedono assolutamente niente. Bevo in genere di giorno, quindi non quando fanno gli alcol test, ma semplicemente quando sono a lavoro. Mi apro una birrettina, ma una birretta comunque dopo il pasto non è sufficiente per farti arrivare a 0,5. La birra da 33 che prendo io da 4 gradi se dovessero farti un alcol test ti trovano che sei, non so, 0,2, 0,3 forse, ma no, 0,5, impossibile. E quindi, soprattutto a stomaco pieno, perciò non succede nulla, eh, anche in caso di incidente, anche in caso di incidente, se dovessero fare una rilevazione dell'alcol, comunque mi trovano inferiore. E eh, dico, sì, vabbè, ho bevuto una birra al pasto, a stomaco pieno e sono sotto gli 0,5 perciò nessun problema, diverso è se sei neopatentato comunque se ti trovano con un alcolico aperto in macchina quello è un grosso problema, quello sì, perché non devi tenerli aperti e io cerco di, di nasconderli insomma di fare in maniera tale che non si vedano poi ho anche un, un nascondiglio segreto che se vedo la malparata è un cassettino dove ci butto dentro chiavi, robe varie dove la birra sta perfettamente verticale perciò in un colpo di mano tac, chiudo lì dentro ci butto sopra tutto quello che c'era ma in un attimo sono tranquillo e mi chiedevi il video delle carpe e sì io ho cominciato a montartelo selezionando le parti migliori adesso non mi ricordo quanto dura comunque lo renderizzo il prima possibile e te lo mando cioè non c'è niente di che dopo averlo, dopo averlo visto però, no, no, vedi tutte le scodate delle carpe che scappano, che se ne vanno, senti che quando prendono paura. E però, non ho uno zoom sufficiente per farti vedere la carpa come l'ho vista io. Io la carpa l'ho vista cioè a 30 centimetri da me, 50. Ton. Eravamo lì, ci siamo guardati negli occhi. E quando lei si è resa conto che non era un vegetale, ma era una persona, e hai sentito buff, scappata via subito e ti dico l'esca gliel'ho presentata davanti in tutte le maniere e quando ho preso quelle due carpe là famose che ci sono nel video quelle le ho prese lo stesso giorno che mi sembra avesse piovuto comunque era rinfrescata la temperatura e ti dico, beh è bastato mettergliele lì davanti eh. però quelle erano delle carpe in marcia non stavano mangiando erano carpe che si stavano muovendo e mi sembra che quando la carpa si muova, stia girando, sia forse più attenta a tutto ciò che è intorno, quando invece loro devono mangiare, sono come un ciccione che si vuole buffare e non ti ascolta finché parli. E io l'esca gliel'ho messa davanti agli occhi, cioè io tra poco gli agganciavo la pupilla con l'amo, non sto scherzando, eh, ero molto preciso e ho provato a fargliela sobbalzare, a farla schizzare, tanto proprio facevo un rumore con l'esca, niente, niente di niente, non la cagano. Adesso domani, stanotte dovrebbe piovere, io vado a farla notte, domani se sono in forma smontando dalla notte provo a fare una pescata se mi è concesso se no comunque domani pomeriggio domani dovrebbe essere una giornata terrificante dovrebbe venire una piova bruttissima e quindi farò in maniera tale di trovarmi in qualche spot tempo permettendo e vediamo vediamo cosa succede mi hai parlato poi del del guadino con la corda tua hai deciso di prendere quello che va bene, certo devi valutare tu io non, non posso saperlo da qui come sono i tuoi spot ma se mi, mi hai detto che sono fatti così eh, va bene eh, se sai che è l'unica soluzione valida ottimo va benissimo e quindi vai prenditi il guadino quando potrai ma tanto comunque finché continui ad andare con pesetti piccoli sì effettivamente anche un buon trecciato tiene anche perché vabbè un persico cosa peserà? peserà un cazzo Cioè, lo tiri su tranquillamente a light e ecco se invece vai con le carpe no no quello ti serve assolutamente e poi hai fatto un discorso molto interessante che riguardava l'adrenalina io non no a me non dà tutta questa adrenalina prendere un pesce Cioè, tu mi hai sempre detto che ce l'avevi questa adrenalina questa sensazione no? di dire oddio oh l'ho preso e ti senti tutto sto discorso dentro che ti sembra di impazzire e invece per me non è così, per, per me sono così per esempio le montagne russe che mi esaltano, non vedo l'ora di sentire sta roba hai fatto l'esempio azzeccato e cazzo veramente adesso che se mi dici che veramente provi quella sensazione un tipo come me quando sono sulle montagne russe immagino quanto tu possa star male senza poter prendere un pesce perché non è una cosa che puoi pagare per andare a fare cioè devi devi aspettarla devi guadagnartela io ho scanato e sì sì beh per me andare sulle montagne russe è come beh, quasi quasi come un orgasmo io vado su, su quando si, 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 si sta avvicinando la discesa che senti che ti sta salendo tutto la tensione per me quella è una una sensazione che non apprezzo è una cosa bestiale per me quella lì e quanto mi diverto quando sono sopra e quindi sì eh, per te forse è proprio una sensazione molto molto personale particolare quella di prendere il pesce per me invece è più una sfida, cioè quando io so che l'ho amata sento soddisfazione, tu invece senti adrenalina e tensione. Io quando stavo tirando su quelle due carpe là, sì, vabbè, l'adrenalina c'era perché non sapevo cosa mi stava aspettando, ma adesso che so che ho provato questa esperienza e so cosa mi aspetta, cioè io quando ho preso la seconda potevo continuare ancora, ma ho detto vabbè, basta, adesso vado a casa, cioè ti dico. Non dico che mi fossi rotto i coglioni, però ho detto basta adesso, basta, cioè vado a casa, ne ho preso due e sì che ne avevo di tempo, perciò per me la sfida era fatta, basta, risolto e tu invece la vedi più come un, un'altra... aspetta, madonna santa, eh, sono, sono le scorie, le scorie delle pesche che mangio aspetta, che vado, metto pausa, vado un attimo in camera da letto perché sono in palestra Ecco, ah, Madonna che caldo che c'è Tu non hai idea C'è una cosa pazzesca Intanto foto di pesci sul gruppo dei lanciatori Io non ne ho più viste Più nessuno prende un cazzo questo, E questo è anche ottimo Essere in un gruppo di pesca Perché eh, sai bene Che in questo periodo non si prende niente Ma non perché non sei capace Perché nessuno prende ah, Mi accendo la ventola E continuiamo sta radio Ok. Là. E quindi il discorso della delle montagne russe l'abbiamo trattato. Poi sei passato al discorso della pesca alla bolognese con la sedia. Allora io non ho ben capito ancora, sinceramente, la chiamo io pesca alla bolognese, ma non so se sia pesca alla bolognese, cioè non, non, non so che cazzo sia la pesca alla bolognese. Andiamo a vedere cos'è assieme, pesca alla bolognese. Io non ho ancora. Sa perché si chiama canna alla bolognese, però sarebbe interessante capirlo. Ma che l'hanno inventato i bolognesi? Sarebbe un onore. Porca puttana vicino a noi. E beh, sì, l'attrezzatura ce l'ho per poter farmi una pescatina. Stavo pensando, però. Eh, di provare con la canna fissa. Io ho una canna fissa nuova che mi ero preso da 5 metri. E con la quale ho preso un paio di cefali uh, sul bacchiglione e pensavo sì ogni tanto magari di portarmi la mia sedia la mia canna fissa e di, e di fare qualche lancetto e di fare qualche lancetto però eh, non vedo perché non posso provare ad usare la canna da spinning non posso provare ad a usare la canna da spinning anche come fosse una bolognese nel senso che al posto del, del terminale io ci metto il mio mi faccio un bel finale con un aggancio rapido con un galleggiante e un amo normale e la uso come fosse una canna normale, alla fine cosa cazzo cambia, cioè che la tengo in mano che la tengo in mano o che la metto su un portacanne non vedo problemi, non vedo assolutamente problemi. Perciò sarebbe interessante provare. Mm, è una cosa che magari proverò, proverò anche a farci un video. Proverò a farci un video. Comunque sì, sì, la, la sedia è ottima, è obbligatoria per rilassarsi e dai, quando vieni giù andiamo a farci una pescata, ti porto in qualche bel posticino tranquillo. Sperando in temperature più accettabili e, e ci facciamo. Ci facciamo una bella, una bella rilassata, tranquilli. Te, se vuoi, fumati quello che vuoi perché tanto andiamo in posti veramente senza nessun, nessun problema. Sei, sei, sei in mezzo alla natura completamente. Portiamo non lo so, una qualche birretta e stiamo lì tranquilli a pescare, a contarcela. E magari possiamo fare in quell'occasione un bel video da mettere nel, nel canale volendo, perciò secondo me dovremmo investire tempo e qui si apre la seconda domanda, saresti d'accordo in quell'occasione a fare un video da caricare sul canale e che video fare? Quindi abbiamo il tempo adesso per progettare il video di quell'incontro, di cosa parliamo, di cosa è, io sarei d'accordo nel pa- di parlare della passione della pesca, cioè non di qualcosa di tecnico e specifico, ma di raccontare la nostra storia, cioè come abbiamo vissuto la pesca fin da piccoli con i nostri genitori e dopo facciamo un bel montaggio, ci mettiamo sotto una bella musichetta, facciamo vedere che siamo lì che peschiamo, parliamo della pesca, cos'è secondo noi di non impuntarsi solo su una sola tecnica, ma di vivere la pesca senza limiti, senza regole al 100% nel rispetto del pesce, perciò ecco, secondo me dovremmo buttare giù dei punti dei punti di, dei punti di discussione e eh, seguirli rigorosamente in maniera molto strutturata porto due telecamere una puntata verso di me, una verso di te che registrano contemporaneamente e poi si fa il bel montaggio fatto bene ho una sola che punta davanti a noi e, e risolto il problema dimmi cosa ne pensi, questa cosa secondo me è molto bella perché rimarrà anche un bellissimo ricordo del nostro incontro e mi ha fatto ridere quando hai detto oh, dai dai penso porta pazienza questo è un brutto periodo vedrai che quando arriverà la bella stagione farai tante catture con quella canna lì allora eh, prima di dire è vero voglio fare come San Tommaso ci voglio mettere il naso nel senso che idealmente sì ci sta come cosa però finora io sono andato molto a fortuna e voglio vedere se realmente riuscirò ad avere successo perciò finché non arriva la, la stagione giusta io non parlo quando arriverà allora potrò raffinare bene la tecnica e magari fare più catture avere soddisfazione e mi ha fatto ridere quando hai detto "farei così tante pescate che dovrai il mulinello prenderà fuoco dovrei buttargli acqua sul mulinello come faceva nel film lo squalo che gli buttava sentivi sì. 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 ah è bello bello e speriamo speriamo dai e il vero argomento in sé di questa radio deve ancora arrivare vediamo intanto siamo a 18 minuti cerchiamo di far bene perché stiamo, ci stiamo già dilungando Mi hai detto del discorso Boscolo e collaborazione con Boscolo, allora Boscolo ti dico già che come hai sentito nel video conosce e frequenta i eh, pescatori migliori di tutta Italia e perciò io non non rientro neanche tra i pescatori peggiori di tutta Italia cioè sono una fascia che non esiste, io non esisto, c'è gente che, che ha passato la vita a pescare c'è gente che ha passato la vita e sa usare benissimo i programmi di montaggio, sa usare, sa usare tante cose e ha tanta esperienza. Tipo un Zampa, Giampaolo. Cioè, Se non lo fa lui, è escluso che lo possa fare io. Cioè, è, una cosa che è come se tu mi stessi dicendo eh, di farmi assumere come infermiere nello studio del Presidente della Repubblica Italiana. No, non ci sta come cosa. Eh, Io ti ringrazio per la stima che hai nei miei confronti, Eh, però ora come ora è presto, perciò non riuscirei a sfruttare questo momento di di fragilità, di boscolo, che poi comunque è poverino, in questo momento in cui lui magari è più sensibile, io gli ho comunque inviato i miei video, ma alla lettera di condoglianze non mi ha mai risposto anche se c'era il mio numero i video ho cercato di inviarglieli un po' in tutte le maniere taggandolo in, un video, in su in un suo video di YouTube sulla canna della Molix. E gli, gli ho taggato il mio video ma non ho ricevuto niente. Dopo l'ho taggato, cioè gliel'ho mandato direttamente al suo canale Facebook ma non ho mai ricevuto risposta. Quindi sono assolutamente invisibile, Enrico, e penso che non di non essere l'unico a provarci. Perciò. Io faccio la mia, la mia cosa, cerco di fare catture, facendo catture posso avere materiale da proporre e allora in quel momento posso propormi, ma finché ho solo due carpette buttate là e una pesca rock fishing, non, non, non ancora, non ancora Enrico, comunque grazie dello, dello, dello stimolo eh. e infine mi hai detto che non ti ho più mandato video di grigliate, beh è vero, però ho il barbecue che è praticamente devastato e il barbecue in quelle condizioni lì non... mi passa la voglia e Giulia per il mio compleanno poteva decidere se regalarmi appunto Scandaglio o il barbecue ha deciso per l'ecoscandaglio che però non sapeva che serve una batteria, serve un caricabatterie servono tante cose, devo montarla su una barca che non ho e quindi è un attrezzo che per ora nuovo di pacca rimane lì e mi gira il cazzo a me sta roba sinceramente vabbè lasciamo perdere sto discorso che c'è un amore e odio con la laguna veneta con il discorso barca a me piacerebbe avere un gommoncino da caricarmi sul tetto della macchina da portarmi a chioggia e farmi i miei giretti lì così comincio a rompermi il cazzo ad avere una barca ammollata là, sinceramente, che è distantissima, che si è sempre vincolato a fare gli stessi giri, difatti sono in procinto di pensarci su, su questo fatto e mm, di vendere il motore 15 cavalli per prendermene uno più piccolino, tipo un... so, un 9.9 o un 5, una robina più piccola, prendermi magari in futuro un gomoncino. Da caricare sull'auto e, 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 e muovermi dove voglio se voglio muovermi in canal bianco ci vado se voglio andare a chiosa ci vado e con un bel motorino piccolo poi mi metto sul mio bel eco scandaglio ecco quello sarebbe una bella soluzione però così per me è troppo scomodo comunque vabbè chiuso il discorso ne, ci rifletterò con calma e andiamo a parlare finalmente dell'argomento ehm, principale cioè la carpa, volevi sapere qualcosa sulla carpa. Per, come si dice, per prendere un pesce secondo me con consapevolezza bisogna conoscerlo e quindi bisogna capire la carpa cos'è, da dove viene, insomma farci un'idea generale in maniera tale che quando la prendi in mano dici sì so cosa sto prendendo in mano, questo non è un pesce, questa è una carpa che eh, proviene dall'Asia e si è diffusa poi in tutti quelli che sono appunto eh, i, fiumi, i fiumi d'Europa ma ormai è da tanto che si parla di questa cosa addirittura si pensa che ehm, che appunto la, la carpa sia stata importata dai romani quindi stiamo parlando veramente di tantissimo tempo fa è eh, un animale che allora eh, è un animale che sta in ogni situazione, cioè si dice che prediliga le acque calme e calde ma sta anche in acque fredde, è un animale che è anche attivo nelle nostre zone d'inverno cioè, e poi la pesca alla carpa d'inverno è una pesca che è un po' più difficile ma ti permette di fare solamente catture grosse perché le uniche che si muovono sono le carpe più, più grosse e più grasse Comunque eh, dove troviamo la carpa, cioè se dobbiamo andarla a cercare bisogna che ci siano assolutamente delle zone con una ricca vegetazione e un fondo melmoso, perché? Perché la carpa è un gruffolatore, cioè a lei piace sondare il fondo, si pianta pianta proprio dentro quel muso completamente eh, e succhia, quindi quando vedi tutte quelle bollate che vengono su e dici eccola lì, gli butti l'esca, è impossibile che ti mangi l'esca perché lei è completamente immersa col quel muso dentro perciò bisogna aspettare che le bolle finiscano che lei si sia un attimo tirata su e che e lì bisogna cominciare a lanciare e lei pensa che magari la tua esca possa essere un tipo un organismo che sia arrivato in sospensione nell'acqua in seguito alla sua grufolata e quello è il momento proprio specifico in cui la carpa dovrebbe mangiare nel mio caso le carpe si stavano guardando intorno quando ero in quel fosso là, erano lì un po' fermine come se fossero un po' incantate dall'ambiente che le circonda e dicevano ah, calato l'esca e quindi erano molto sveglie eh, e stavano forse guardandosi intorno comunque ecco la, la carpa la troviamo eh, dove c'è tanta vegetazione un fondo melmoso quindi un fondo morbido o anche nei laghi io ho, visto, ho visto tante carpe al lago di Garda comunque i fiumi eh, anche, anche negli stagni cioè sono presenti ovunque ma una cosa interessante che mi disse Giampaolo è dove c'è acqua c'è pesce, perché questa cosa? Perché mi ha detto che il pesce viene messo apposta negli stagni per permetter, non permettere all'acqua di marcire. È il pesce che garantisce che l'acqua non marcisca. Perciò dove c'è acqua c'è pesce. Ok? E in genere ci sono anche le carpe. Dove cioè, eh, dov'è che vivono le carpe? In che strati? Allora tendono tendono a vivere eh, nella fascia media bassa del del fiume dell'acqua ed è per quello che prima di decidere di andare a prendere una carpa, ma questa è una cosa che ho studiato si fa nel carp fishing, bisogna sondare il fondo è la prima cosa da fare andare il fondo, cioè tu devi capire, tu devi conoscere l'anatomia del fondale in cui stai andando a tirare. Perché? Perché devi sapere dove sono le buche, perché è nelle buche, è nelle buche che la carpa tende a rintanarsi, specialmente d'inverno, specialmente nella pesca d'inverno, perciò tirare a caso non serve a niente, quello se prendi un pesce è fortuna ma non l'hai preso perché l'hai visto perché volevi e comunque la carpa tende ad abitare il fondo perciò utilissimo trovare le buche lo si può fare io avevo un attrezzo che usavo in Laguna Veneta che è una specie di piombo con un gancetto che si attacca all'amo e mi serviva per sondare la profondità dell'acqua per capire quanto profonda era e come regolare il, il galleggiante per esempio e questa è una cosa che andrebbe fatta. Questa è una cosa assolutamente, anche perché una volta che hai trovato la buca, tu sai che lì anche d'inverno ci saranno le carpe, anche se c'è da dire col fondo melmoso, le buche tendono a cambiare, tendono a formarsene di nuovo a meno che non siano molto profonde. Comunque, anche quando si va in Laguna Veneta, se si deve prendere del pesce o anche delle orate, E l'orata è, è la carpa praticamente, è il grufolatore dell'acqua salata e eh, Bisogna trovarle nelle buche eh. e quindi la carpa va in cerca del cibo in questi strati, in questi strati no? Ehm, di fondale per grufolare, e... però anche qua si. Sì, ok la carpa sta nel fondo però lei non disdegna neanche andare a cercare il cibo nello strato diciamo medio o nella superficie dell'acqua più volte si è visto cadono dei germogli cade qualcosa o c'è il pesciolino che gira o il vermicello che gira a metà acqua e lo prendono perciò dove trovo la carpa? finora in acque fredde e in acque calde dove c'è vegetazione quindi quello è l'unico parametro per essere sicuro di trovarla fondi melmosi che poi il fondo melmoso lo senti anche perché eh, quando tu lanci questo piombo che ti serve per sondare il fondo ok che ti dice la profondità ma quando tu lo riavvolgi toccando il filo senti come gratta e se gratta morbido è su un terreno morbido melmoso sabbioso se gratta dura perché ci sono i sassi e cosa è che posso dirti altro su sulle carpe alla temperatura dell'acqua e la carpa diciamo quando sei in una temperatura che va diciamo oltre i 20 a temperatura ambiente no? tipo 22 23 gradi fino ai 30 la carpa ha le sue condizioni ottimali ok per crescere per alimentarsi per vivere adesso noi qua ho 37 gradi perciò siamo al di fuori siamo, siamo quasi 10 gradi in più della sua, della sua temperatura massima eh, quindi è chiaro che è anche stordita è poco ossigenata comunque eh, ti dico da temperatura ambiente 23 gradi fino a 30 il pesce vive benissimo però sopravvive anche a, a, ai periodi invernali più rigidi poi la, la carpa addirittura può vivere addirittura in acque che sono leggermente salate non dico il 33% come quella del, dell'acqua di mare però comunque un 5-6% di salinità nell'acqua la accetta quindi è un pesce anche molto versatile e resistente anche per quanto riguarda leggevo il discorso del, del ph dell'acqua molto tollerante e tollerante come ti avevo detto anche sul discorso dell'ossigeno cioè vive benissimo anche nei, negli stagni in acque poco ossigenate dove tira tanto sole acque ferme stagnanti e lei vive dio cane è un pesce infestante ma cosa mangia la carpa allora la carpa è onnivora. perciò quando sento dire per esempio da ehm, da Emilio, il presidente che mi scrive in privato e mi dice che lui, tra virgolette, con tutto rispetto non è d'accordo con la pesca che faccio, perché sto prendendo il pesce in una maniera, cioè sto, non sto eh, prendendo il pesce secondo la sua natura, io gli ribato sempre e dico, "Va, che la carpa non è vegetariana, la carpa è onnivora, la carpa mangia anche microorganismi, e io quando cerco la carpa non la sto a istigare con un pesciolino finto, io la istigo con microorganismi di gomma quindi con delle, degli animaletti, delle cosine strane, piccole, tipo vermicelli anche. Perciò ehm, eh, ecco, c'è da dire che è onnivora e anzi, anzi tenderebbe in certi periodi dell'anno ad avere una grande aggressività verso tutti quelli che sono i microrganismi presenti nell'acqua, soprattutto con cap- micronismi quindi sto parlando di cose di origine animale perché? perché sono fonti proteiche che gli servono per l'inverno e specialmente anche prima del periodo della frega in cui devono diciamo accumulare, accumulare calorie e quindi mangia insetti acquatici, eh, le larve, eh, i ver- vermi, i vermicelli, le robe, sì, i vermi eh, E dopo ci sono anche, se tu hai notato, negli scoli, nei fossi, delle cappe, tipo dei molluschi. Ovviamente non così grandi, ma ci sono anche dei molluschi un po' più piccoli, quindi anche i molluschi mangiano. E anche come fanno le balene, filtrano l'acqua e si nutrono anche di plankton. Quindi, stiamo parlando di un animale che mangia tutto. Quindi quando mi sento dire, no, tu la carpa non la puoi prendere a spinning, è una stronzata, è una stronzata. Non sei alle regole se vai a spinning alla carpa. Ma che cazzo dici, Dio cane? La carpa mangia roba viva, roba che si muove. E vabbè, dopo vabbè, arriverò anche al discorso dei vegetali. E... Poi, la carpa, tu la vedi quando la senti boccheggiare, Senti che fa lei va a ciucciarsi i, tutti quelli che sono le sponde dei, come si dice, delle, dei fossi. Perché a lei piacciono appunto ehm, i gambi e le, i gambi delle, delle come si dice dei cannetti. Si li a lei e gli piacciono le foglie, gli piacciono anche le sementi sementi appunto delle piante acquatiche che ci sono eh, che sono ricche di di grassi e e niente addirittura si dice che possono mangiare anche dei cereali cioè praticamente mangia tutto però una cosa e se non essendo un predatore vero e proprio la carpa non è cannibale non mangia se stessa perciò quando gli metti vicino ecco io Se vado a pescare la carpa evito di metterci lo shad, ce lo metto solo se magari ricorda molto un verme, ma se ricorda un pesce, si potrebbe per carità, va bene ci sta, però il pesciolino è molto più sgaio di un verme e la carpa Non è che abbia proprio tutta questa tendenza a cacciare, quindi se vuoi avere più possibilità è meglio imitare delle forme di vita di microrganismi più che pesciolini che hanno elaborati, che hanno una spina dorsale, che hanno la capacità di, di muoversi velocemente. E cos'altro ti posso dire? Di carpe se ne trovano di tante dimensioni, perciò è molto importante essere attrezzati non si sa mai cosa si agganci. Adesso io col mio retino si sì, tiro su qualcosa, però parliamone, dipende. Se mi viene su la carpa da 4-5 kg, io non so se ci sta dentro il retino. Speriamo bene. Ecco, infatti, col carp fishing si usano delle, delle strutture molto più importanti. E cosa ti posso dire della frega, c'è cioè il periodo della frega che è in primavera, è primavera, cioè anche inizio estate, maggio giugno e ci deve essere, vabbè, insomma, se ci sono le condizioni è giusto in quel periodo lasciarle stare, perché se comunque vogliamo avere carpe a disposizione dobbiamo anche rispettarle e se tu becchi un pesce vecchio una carpa nel periodo della frega è rischio che ti perda anche le uova o che addirittura prenda così paura che decida di non di tenersele appunto in pancia e di depositarle quindi di fecondarle in un secondo momento quando non è il momento adatto e di far nascere i piccolini quando non è il momento adatto perciò una bassa una scarsa successo quindi è importantissimo anche rispettare il periodo della frega Altro sinceramente non so cosa dirti, eh, cioè, bisogna cercare di trovare più che altro l'orario migliore per andare a prendere eh, la carpa. Adesso nel periodo, per esempio invernale, il periodo migliore è nelle ore più calde, quindi parliamo tipo 10.30-11 della mattina fino a metà pomeriggio ok o se magari c'è una giornata soleggiata, arrivi fino al tramonto quindi molto bello molto comodo non ci sono zanzare non ci sono problemi fai da dio nel periodo invernale e quando però la temperatura va ben sotto va che l'acqua si raffredda più lentamente però trattiene il calore però quando cominci a essere sotto gli 8 gradi, quindi 6, 5, 4, 3 gradi eh, la carpa comincia a essere un po' meno attiva e se riesci come ti dicevo a prendere qualcosa sono carpe di grossa taglia quindi hai meno probabilità di prendere ma quel poco che prendi è veramente grosso e questo è d'inverno. A quando comincia a finire marzo, che cioè comunque sei in primavera, e cominciano a scaldarsi un po' le acque, e cominciano sai, quei famosi venti si va con gli aquiloni, e il vento ha il potere, il potere di rimescolare, di riossigenare l'acqua, rimescolando i vari strati, appunto si riesce ad arrivare ad una temperatura uniforme dell'acqua e perciò gli strati più profondi, che erano quelli più caldi, si rimescolano con la superficie e se in inverno appunto trovavi la carpa in modo più specifico sul fondale, comincia a ritrovarla nei vari strati in primavera. Eh? E poi oh, se ti viene la pioggia che ributta giù, che riviene fresco, quindi la chiave è c'è fresco, c'è freddo la carpa la trovi negli strati profondi c'è caldo la carpa, è eh, bella domanda lì adesso ehm, non so darti una risposta ben precisa comunque col caldo la carpa tenderebbe a cercare di riossigenarsi perciò a girare per la superficie è anche vero che però potrebbe ripararsi dei raggi solari andando nelle profondità dell'acqua quindi col caldo c'è una situazione un po' ibrida, potrebbe essere in superficie come potrebbe essere sul fondo, mentre d'inverno è sicuro al 100% che la trovi praticamente sempre sul fondo, in particolare nelle buche. E il momento migliore comunque per pescare la carpa, la carpa tendendo a mangiare sul tramonto ma in particolare di notte, è di notte, quindi carp fishing come tu sai bene si pratica con le tende con i lettini e perché perché c'è più probabilità di successo di notte di beccare la carpa quindi anche andandoci di giorno eh, purtroppo lo spinning non può essere praticato di notte salvo in certe condizioni perché devi avere un'attrezzatura che ti illumini insomma devi essere attrezzato ed è una situazione veramente scomoda in quel caso io preferisco la mia cana da pesca normale mi siedo non devo preoccuparmi di dove lancio per di incagliare perché è buio allora in quel caso se vado di notte mi pesco alla bolognese e tranquillo e cos'altro ti posso dire sulla carpa vabbè quando finisce la frega e eh, tutto il suo periodo che abbiamo rispettato questo lasso di tempo possiamo andarle a prendere forse, forse è anche più facile questo periodo perché sono ancora diciamo tutte tutte riunite tra di loro, sono tutte vicine perciò dove c'è una carpa ne trovi tante altre mentre Eh, d'estate sono tutte disseminate e d'inverno sono un po' più ragrumate perché diciamo si mettono nella nella stessa buca in primavera c'è la frega eh? quando finisce la frega riprendi a pescare perciò dove tiri è probabile che tu abbia tantissima possibilità di prenderle perché sono ancora lì quindi se l'esca viene ignorata da una carpa eh, è più facile che te la mangi un'altra Cosa posso dirti anche, eh, adesso noi ci troviamo in una stagione che è un po' strana, un po' particolare, questa stagione strana di estremo calore è iniziata a luglio e finirà con la metà di settembre, ovvero quando io andrò in ferie e c'è una situazione particolare con diverse variazioni di temperature quindi quando abbiamo queste giornate qua estremamente calde le carpe tenderanno a mangiare eh, di notte, sottosero o di notte però è impossibile, impossibile Enrico andarle a prendere perché ti dico ci sono tante di quelle zanzare che è una cosa cioè, ti, ti, il cielo diventa oscuro, non ce la fai, non ce la fai e perciò o sei attrezzato dentro una tenda con una zanzariera ma come esci ti mangiano o se no, c'è da dimenticarselo mentre se eh, arriva una bella pioggia che rinfresca come dovrebbe rinfrescare domani che passiamo da 37 gradi di massima a 22 di massima e possiamo anche sperare di trovarle durante il giorno basta insomma eh, Ad agosto adesso comunque si spera, si spera che cominci anche qualche bel temporale e quindi le acque vengono comunque rinfrescate e ci siano delle condizioni migliori per poter pescare sta benedetta carpa perché questo, questo in particolare, questo periodo di adesso è il periodo peggiore e ovviamente il periodo in cui io mi sto avvicinando a questa pesca. Tu pensa quanto sono frustrato e quanto sono arrabbiato e comunque da ottobre in poi temperatura sai bene avremo non so massime di 15 gradi e, e minime insomma 8 9 10 gradi ci sarà questo periodo di transizione e, e ci sarà freddo fuori ma la temperatura dell'acqua si raffredderà molto lentamente perché l'acqua ci mette molto di più a rilasciare calore quindi questo processo di raffreddamento dell'acqua sarà molto lento e ci saranno delle condizioni ottimali ottimali per il pescatore perché tu sarai proprio tranquillo magari ti serve anche una felpina e però l'acqua è ancora, ha ancora un lieve tepore quella temperatura giusta perfetta per la carpa e sarà il periodo autunnale sarà il periodo che darà maggior successo, sia perché il pescatore secondo me sarà più rilassato, più propenso a rimanere lì quell'oretta in più e non sotto sti soli di merda, di, del cazzo, ma eh, anche la carpa avrà delle condizioni ottimali, quindi ci sarà molto più successo cosa posso dirti? Abbiamo parlato dei venti, delle temperature, abbiamo parlato di cosa mangia, abbiamo parlato dell'inverno e di tutto quel che è, Eh, basta direi che la radio quanto siamo arrivati adesso, vediamo, 44 minuti, un tre quarti d'ora, direi che ti posso salutare Comunque ecco, eh, hai una bella radio, da eh, questa è una, una radio secondo me che ti può chiarire un attimo le idee su come comportarti. Se posso risponderti a qualche altra domanda, ti dico, la mia esperienza che ho non si basa sull'esperienza, ma si basa solo su una base teorica, cioè di cose di cui mi sto, sto leggendo, mi sto informando, sto cercando di capire per trovare un motivo in quello che faccio se hai qualche domanda o qualche altro spunto che mi possa essere utile discutiamone comunque hai anche diversi argomenti di discussione in questa radio grazie per l'ascolto